0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Con Kính Bạch Trên Chư Tôn Túc. Hôm nay nhân ngày huy kỵ lần thứ 11 của Hòa Thượng Tôn Sư, nguyên là viện chủ Chùa Phong Hòa. Chúng con đều có duyên lành về đây để em cúng dường một cái thời đạo lý. Thứ nhất là xem như đây là cái tấm lòng của mình dân cúng lên Tam Bảo, lên cố hòa thượng Thứ hai cũng xem như đây là cái món quà để kính tặng cho quý Phật tử. Mong quý Phật tử cũng có một cái tư lương trên cái con đường tu tập của mình. Vào giờ phút này đã vào thời cho nên con cũng xin phép chưa tôn túc cho phép con được trình bày một vài cái đạo lý với Phật tử. Kính thưa quý Phật tử, thường thì có những người hiền lành, sống ở trên đời, rồi không biết tính toán nhiều, cũng không có mưu mô, không hơn thua, chẳng có thủ đoạn. Nhưng rồi cuộc đời đôi lúc lại gặp những điều may mắn, hoặc là mình gặp những người tốt bụng, tử tế với mình. Có những lần như vậy mình tự khen hoặc là có ai đó đã khen mình người ở hiền, thì gặp lành. Nên hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cái điều này. Câu mà ở hiền gặp lành là một cái câu khen ngợi. Mỗi khi ta gặp chuyện may thì có người nào đó đã khen ta, ám chỉ rằng là ta đã xứng đáng khi gặp được cái điều may mắn như thế. Anh gọi là ở hiền gặp lành. Và cái việc mà nói rằng ở hiền gặp lành thật sự nó là một cái kinh nghiệm của ông bà, của tổ tiên ta Từ thời xa lắm, xưa lắm Lúc mà Đạo Phật chưa có đến đây Cũng chưa có đem cái luật nhân quả về dạy cho ta Nhưng mà bởi cái kinh nghiệm sống Ông bà mình đã thấy rõ rằng Cái người ở hiền, ắt sẽ gặp được điều tốt lành Cũng như người nào gieo gió Sẽ phải gặt lấy cái bão tố phong ba trong đời mình Đó là cái kinh nghiệm, cũng là cái lương tâm của con người. Vì ông bà mình thấy rằng có những người hơn thua thủ đoạn, mưu cầu tính toán nhưng cuối cùng những người đó lại đều thất bại và khổ đau. Còn những người sống hiền lành chẳng cần có mưu lợi ích kỷ cho mình nhưng mà cái phần thưởng đền đáp lại là gì? Những cái may mắn, những hạnh phúc, những cái an lạc cứ tìm đến quan sát trong nhiều kiếp sống của nhiều người, nhiều cái cuộc sống của nhiều người và ông bà ta khẳng định một cái câu chắc địch ở hiền ắt sẽ gặp lành. Và hôm nay chúng ta nói với nhau về đề tài này là ở hiền gặp lành là để thứ nhất nhắc chúng ta cái đạo đức cổ xưa mà ông bà mình đã tìm thấy. Thứ hai ta sẽ phân tích việc mà ở hiền gặp lành nó sâu xa đến mức độ nào, nó trắc trở, nó rút mắt hoặc là có những vấn đề tế nhị như thế nào để sau này có một người nào đó khi họ phản bác ta, họ không tin rằng ở hiền gặp lành thì ta sẽ biết cách để nói chuyện với họ. Vì có nhiều người họ lại không tin rằng ở hiền gặp lành, có nhiều người họ lại cho rằng cái người hiền là người ngu. Cho nên muốn sống trên đời này là phải giữ, phải mạnh mẽ, phải đầy cá tính, phải hơn thua, phải phấn đấu, vân vân, họ nghĩ như vậy Và vô tình họ đi theo một cái lối sống khác Và cái lối sống mà phải tranh giành, phải hơn thua thế này Cái nó thổi cái điều ác độc vào cuộc đời Nó làm lây lan cái điều ác từ nơi này qua nơi kia Và làm cho cuộc đời này trở nên bất an Vì ta thấy hãy một người giữ Nó sẽ kéo theo nhiều người giữ Ví dụ thế này Hai cái xóm đó, nghịch với nhau. Rồi mới đầu là chỉ cãi qua cãi lại bằng lời nói thôi, là vì dành một con đường, dành một khu đất, tức là hai cái xóm gây gỗ với nhau. Mới đầu là họ phân tích là đất này từ đời ông Cố, ông lũy giữa tôi á, là đã ở đây, bây giờ tại sao cái anh dành bên kia thì họ lại phân tích không. Trước cái đời ông Cố, ông Lý của anh á, thì có ông Tổ, ông Tiên của tôi cũng ở đây, cứ cãi ra bằng lý, sau đó cái mức độ mà cãi lý nó không đủ đô nữa, mấy ông bắt đầu mới chửi bới nhau bằng những lời nặng nhẹ gọi nhau là xúc vật, là ma quỷ ra để chửi thì cái mức độ dữ nó mạnh lên. Thì có một người, một phe bên này chửi bên kia là xúc vật, bên kia cảm thấy mình bị thua cũng phải chửi lại bằng gì? Bằng xúc vật. Thế là ta thấy cái dữ này, cái dữ nó được chạy đua trong cuộc sống này. Ta thấy rõ ràng như vậy cái hung dữ nó có khuyên hướng chạy đua, cái điều ác độc trên đời này nó có khuyên hướng chạy đua, mình khởi động một cuộc đua thì nhiều người khác sẽ chạy theo và cái ác nó cứ tăng dần, tăng dần giữa cuộc sống này. Cho nên chỉ cần một lần mà ta gieo cái ác vào cuộc đời này là ta đã khởi động một cuộc chạy đua khiến cho mọi người chạy đua giành nhau coi ai ác hơn, coi ai dữ hơn và ta mang tội vô cùng. Cái xóm đó vậy mới đầu phân tích lý lẽ hơn thua, không được, bắt đầu chửi bậy. Chửi bậy không được, bắt đầu ông này ông cầm cây lên, ông cầm cây lên đòi đánh thấy ông nọ cái xóm bên này cầm cây, xóm bên nọ cũng phải cầm cây và ta thấy nó gọi là chạy đua của cái điều ác mà bây giờ thế giới thì họ gọi là chạy đua vũ trang á. Tức bên kia họ có vũ khí cỡ nào, mình cũng phải có vũ khí cỡ đó hoặc hơn. Vì nếu mình yếu hơn bên kia nó đánh mình và ta thấy tâm lý mà hung dữ và phòng vệ rồi lo sợ người ta đánh mình rồi mình phải thắng người ta, không ngờ đó là cuộc đua bất tận của điều ác độc giữa cuộc đời này. Nếu có một người khởi động cái cuộc đua ác độc bằng cái lời chửi mắng, ví dụ mình kêu hàng xóm là mình chửi, đó là mình bắt đầu khởi động cuộc đua để cho hàng xóm chửi lại, hai người thi nhau chửi là cuộc đua bắt đầu có ai chửi hay, có ai chửi nhiều, có ai chửi giỏi, cái điều ác cũng như nó khởi động giữa cuộc sống này. Nhưng nếu có một người Họ không thèm họ bỏ cuộc đua đó họ đi ra. Anh chửi tôi gì đó, chửi kệ, không, không màn, cho gió thoảng qua tai. Thì người này rời bỏ cuộc đua, không làm cho cái ác nó chạy đua cuộc đời nữa. Anh cứ chạy một mình, anh, anh thích anh cứ chạy, còn tôi không chạy đua với anh nữa. Thì người như vậy làm dập tắt cái mầm ác độc với cuộc đời. Và người như vậy ta gọi là người sống hiền lành, không thèm chạy đua với điều ác cuộc đời. nghĩa là họ hâm, mình không thèm sợ. Họ chửi, không thèm đáp lại, thì người đó tự mình bước ra khỏi cái vòng đua và làm cho cuộc đua nó trở nên vô nghĩa. Có ai chạy đua một mình mình không? Có ai một mình mình chạy đường đua tới nơi tới đích rồi la lên tôi chiến thắng không? Có không? Không. Vì vậy có ai đối xử hung dữ với mình, mình không cần hung dữ lại, thì người đó giống như trong cuộc đua của sự ác độc giữa cuộc đời này, họ chạy một mình thì họ vô nghĩa và họ tự họ phải làm sao? Họ cũng phải bỏ cuộc đua. Nên có một người gieo cái ác nhưng ta dập tắt cái điều ác đó bằng cuộc sống hiền lành của mình thì mình đã xóa dần xóa dần cái ác giữa cuộc đời này và cái người như vậy là người có công đức rất là lớn người ta ác không cần ác theo mình giữ cái thái độ hiền lành của mình mà không ngờ như vậy ta đã góp phần đem cái điều hiền thiện Rọi soi vào thế gian này cái phước của ta rất là lớn Mà cái người như thế không thèm chạy đua, giành giật hung dữ với ai Ông bà ta nói một câu chắc địch, ở hiền sẽ gặp lành, ở hiền sẽ gặp lành Nên hôm nay ta tin chắc điều đó, ta sẽ sống với cái đạo lý đó Vừa là đạo lý của ông bà, tổ tiên ta để lại Mà cũng phù hợp với luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy cho ta Những người mà đã lớn tuổi thì ta đã kinh nghiệm nhiều, ác hẳn là ta đã thấy rằng ở hiền sẽ gặp lành. Còn những người trẻ chưa có kinh nghiệm đời thì hãy vững tin rằng ở hiền sẽ gặp lành. Như vậy tất cả chúng ta cùng góp tay nhau lại để xây dựng cái cuộc đời này thành một cõi hiền lương thánh thiện và cái cõi hiền lương thánh thiện này để dành lại, ta tặng lại cho đời, ta tặng lại cho con cháu ta. Tặng là tặng sao? Tặng là thế này, vì ta sống hiền lành, ta gieo rắc cái ý niệm hiền lành vào trong cuộc đời này Cho nên cái hiền lành nó sẽ lan tỏa, nó lan tỏa, rồi ngày nào đó ta sẽ chết, ta sẽ ra đi Mà thường là cái người hiền lành rồi chết ra đi về cái cõi lành, cái cõi mà đầy ấp những người thương yêu nhau Cái cõi đó ở đâu ạ? Cõi đó trên trời Nên cái người nào mà sống một kiếp sống hiền lành thì chắc chắn khi bỏ cái thân này ta sẽ về một cái cõi ai cũng hiền lành, tốt đẹp, thương yêu, tử tế với nhau. Nhưng mà ta để lại cái trần gian này cho con cháu ta, ta để lại là sao? Chính vì ta dập tắt mọi cuộc đua của sự ác độc, chính vì ta rải cái tư tưởng hiền lành vào trong cái cuộc sống này cho nên cái điều hiền thiện nó lan tỏa từ người này qua người kia, nó lan vào trong cuộc sống. Thế là con cháu của ta lớn lên được sống trong cái khung cảnh, trong cái hoàn cảnh, trong cái cuộc đời mà cái sự hiền thiện nó nhiều hơn sự ác độc. Đó chính là món quà quý giá mà ta để lại cho con cháu của mình. Ta để lại tiền, nó không biết xài, đánh bài hết liền. Ta để lại danh vọng, nó ý lại danh vọng ta, nó sẽ làm hư hỏng liền. Nhưng mà ta để lại công đức, và đặc biệt ta để lại cho nó một cái cõi đời hiền thiện, nó đi đâu cũng gặp người tốt, nó đi đâu cũng gặp cái người tử tế, thì đó chính là món quà vô giá mà ta để lại cho con cháu ta. Để lại được cái món quà vô giá này là bằng cả cái cuộc sống mình phải xây dựng, bằng cái mà ông bà mình đã nói, ở hiền, ắt sẽ gặp lành. Đó là hôm nay ta ta nói như vậy. Tuy nhiên trong cuộc sống này, cũng không ít người hiền lành gặp tai ương hoạn nạn, có không ạ? À? Có phải không? Rõ ràng ta cũng thấy, tự nhiên có những người nào giờ mình thấy cái bà đó bà không có cái gì là đối xử với hàng xóm tệ bạc, nhưng mà tại sao là bỗng nhiên bà phát bệnh ung thư, rồi cái chạy chữa bà hết tiền, rồi trong khi chạy chữa con bà bị đụng xe, đụng xe rồi cái đứa cháu nhà nó nấu cơm mình đó, nhà nó nhả cháy luôn, Người ta mới nói ủa sao bà nó nào giờ đâu có thấy làm điều gì ác nhưng mà tai ương hoạn nạn dồn dập như vậy thì làm cho ta bị lung lay. Ta lung lay nói ông bà mình nói ở hiền gặp lành sao mình thấy là cái người này ở hiền nhưng mà sao không gặp lành. Thì xin thưa, nói bà hiền chưa chắc là hiền tại chưa thấy bà giữ thôi. Ta thấy một người chưa làm điều gì giữ thì khoan nói người đó là hiền. Vì sao vậy? Vì chưa có ai chửi bả Ta chưa biết Nhớ giùm nha Thấy một người chưa gây ai, chưa đánh ai Đừng kết luận người đó là hiền Vì người đó chưa có cơ hội xuất chiêu ra tay thôi Ví dụ mình sống gần người đó 10 năm Không thấy người đó gây gỗ với ai Chửi bới, đánh đập ai Thì ta kết luận người đó là hiền Đó là một kết luận vội vàng Không phải Vì coi chừng tới năm thứ 11 Có một cái chuyện giành đất thì lúc đó ta mới thấy là bà đã bao hung dữ cỡ nào hung dữ lúc đó là bà sẵn sàng tàn sát hết vì vậy nói ủa sao bà đã ba ở hiền mà lại gặp tai ương hoàng nạn vì sự thật là bà đã không phải hiền mà vì kiếp xưa bà có giữ và bà đã từng làm một điều gì sai trái bây giờ tới lúc phải trả cái quả báo nhưng mà trong kiếp này thì bà chưa làm điều gì xấu để cho ta nhìn thấy nhưng sự thật kiếp xưa bà có làm Và trong kiếp này bà chưa làm điều xấu để cho ta nhìn thấy, nhưng mà bị chưa có cơ hội, chưa ai chọc giận thôi. Giống như tất cả chúng ta ngồi đây có phải là người hiền không ạ? Tất cả đều hiền, tại nãy giờ mình chưa thấy chửi ai, phải không? Chưa thấy đánh ai, nên ta cứ nghĩ rằng tất cả mọi người đây đều là hiền nhưng không dám đâu. Vì sao vậy? (cười) Vì chưa đụng. Ví dụ ta đang ngồi nghe Pháp có người nào đó, Bỗng nhiên họ lấy tay họ, họ giật chỏ ta một cái, họ cho ta ăn cái ổ bánh mì khô, giật chỏ ta một cái. Thì lúc đó mới biết mình hiền hay không. Lúc mà quay sang mình trừng mắt một cái, muốn quậy hả? Muốn quậy phải không? Thì lúc mình biết ngay là lúc đó mình nào thì ra nãy giờ ngồi nghe Pháp chưa phải hiền thì chưa ai chọc thôi. Vì vậy để kết luận một người hiền hay không nó đòi hỏi cái sự thử thách. Nên là khi ta thấy một người không làm điều gì ác, đừng kết luận là người hiền mà để rằng khi thấy người đó bị tai ương hoạn nạn ta nói, ủa sao ông bà nói ở hiền gặp lành, thấy ông đó ông hiền quá mà ông không gặp lành. Không phải, ta định nghĩa sai, ta đánh giá người sai, chưa thấy hiền. Vì có người vậy, anh em sống với nhau thương yêu cả một đời, nhưng tới chừng ông bố chết xuống một cái để lại căn nhà, chia không rõ ràng là chém nhau lỗ máu đầu, có không à? Như vậy nếu mà ta nhìn lúc trước thì nói anh em nhà đó sống hòa thuận, không, không phải đâu, tại vì chưa có lúc thử thách thôi, vì vậy phải thật sự là người hiền thì sẽ gặp lành. Mà thế nào là hiền là đòi hỏi ta phải có cái bài toán, phải thử thách, có ai chửi mình, có ai đánh mình, có ai giành giật quyền lợi với mình hay không. Lúc đó mới biết mình hiền hay không. Chứ còn bình thường tất cả chúng ta đều hiền như Phật hết. Phải không? Bây giờ ngồi đây thấy không ai nấy dễ thương, mặt cười cười đồ, vui mắt tươi tỉnh. Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng như ông Phật hết. Nhưng lát ra tới đường biết ạ. À, đi mà giẫm chân nhau cái có chuyện liền. Chưa được kết luận ai hiền hết, mình cũng chưa phải hiền, mà cái người ngồi bên cạnh mình cũng chưa chắc hiền. Chỉ khi nào mà gặp cái việc thử thách lúc đó mới kết luận được như vậy. Nên là bên đạo cao đài có câu rất hay trong cái bài sám hối. Tại sao cái người giữ mà họ lại được may mắn, tại sao người hiền lành mà lại bị tai nạn? Họ nói rằng, ấy là nghiệp trước còn mang, duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền. Nên là cái người mà thấy hiền mà gặp nạn á, là vì nghiệp trước còn mang, chưa xong. Còn cái người giữ mà sao được may là bởi vì đời xưa có làm cái gì tốt á, nên duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền. Nên đó cũng là một cái sự công bằng mà sự công bằng nó kéo qua nhiều kiếp nên ta không thấy. Tuy nhiên ta phải tin điều thế này, cuối cùng sau khi mà cái nghiệp cũ đã nhận hết rồi thì cái người hiền, chắc chắn sẽ được cái phước lành và cái người ác chắc chắn sẽ gặp nhiều điều đau khổ. Đến lúc cuối cùng, cái chỗ quan trọng là chỗ cuối cùng, sau khi mà ta đã đi qua hết những sóng gió của cuộc đời, những đen bạc của cuộc đời, những cây đắng cuộc đời rồi, cái phần cuối về sau, cái hậu về sau đó, đó là cái câu trả lời dành cho cái hiền lành của ta. Người nào mà giữ được cái bản chất hiền lành, tu dưỡng được đạo đức sâu xa, Chắc chắn là phần thưởng sẽ chờ cho ta vào khi ấy Vậy ông bà ta cứ nói rằng cứ hãy vững tin vào nhân quả Cái khó là ta giữ được cái phẩm chất đạo đức trong cơn khó khăn Cái khó là trong cơn khó khăn mà giữ được đạo đức Thì bao nhiêu nghiệp ta rửa sạch Thế nào là trong cơn khó khăn mà giữ được đạo đức Thì cái khó khăn nó có nhiều trường hợp Trường hợp như thế này Nào giờ mình sống cũng không có gây hấn gì với ai, rồi mình biết đi chùa tu tập, quý Thầy dạy cho mình một đời sống hiền lành, nhẫn nhục, chịu đựng, trả nghiệp và làm phước. Rồi bài học thứ nhất đến với mình, nhất đầu tiên có người chửi mình. Thì mình giữ cái đạo tâm cho vững, mình không chửi lại, đó là trong cái khó khăn mà mình giữ được phẩm chất đạo đức. Cái này làm được không ạ? Cái này làm được không? Hầu hết ta làm được phải không? Người nào bị người khác chửi mà không nhịn được thì bài học đầu tiên không làm xong thì người này không tiến xa trên đường đạo được, không tu được. Cái bài học đầu tiên mà cái khó khăn đầu tiên để giữ được phẩm chất đạo đức của mình là phải có cái thử thách có người chửi mắng mình, đó là đơn giản nhất. Nên có người chửi mình mà mình không giận, tha thứ, hiền lành, nhẫn nhục là ta vượt qua được bài học đầu tiên để bắt đầu bước thêm nữa này làm được không ạ à? nói chắc nhìn thầy thầy nói cái này quan trọng lắm á không có chơi đâu vì sao vậy vì nếu mà không vượt qua được cái này coi như bao nhiêu công phu đi chùa tụng kinh lễ phật bỏ hết không có kết quả cái bài học đầu tiên cái thử thách đầu tiên là có người chửi mình mình nhịn được không giận không hờn tha thứ vẫn thương được không ạ à? phải ráng phải quyết tâm bây giờ thì chưa chắc được đâu nhưng mà nguyện lòng nha nguyện lòng với phật Là con hứa với Phật Con xin Phật gia hội cho con Nếu có ai chửi mắng con Con không giận, không hờn Vẫn thương yêu, vẫn tha thứ Rồi sau đó khó khăn nó đến lớn hơn Bỗng nhiên có người họ thưa mình là Mình là người đi giết người Họ thưa mình có chứng cớ là Có cái xác chết đâu đó gần nhà Họ kết luận rằng là mình là người giết cái người nào đó Thì bây giờ làm sao, nhìn không? dĩ nhiên là việc này sẽ được đem truy tố Cả luật sư hai bên cãi qua cãi lại Và nếu chẳng may Chứng cứ bên kia bất lợi Mà mình bị ở tù vì cái tội giết người Thì sao? Buồn không? Giận không? Thù đời không? Cái này nặng hơn nhiều phải không? So với cái lời chửi Thì cái việc mà mình bị oan ức đến nỗi bị bắt giam vào tù mất hết tất cả danh dự thì cái này nó quá lớn lòng mình giữ được cái thanh thản hiền lành thương yêu tha thứ với kẻ đã vô oan cho mình làm được không hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó thử coi làm được không nói thiện câu làm được không ạ không làm được cái này là thua đó thử coi bị thử đặt là mình lát nữa mình rời khỏi chùa phong hòa về thì có công an lại bắt nó mình giết người rồi bắt mình bỏ tù Mà mình biết ngay cái người nào vô an mình hò hại mình gì đó Mà lòng mình vẫn không giận hờn, nhắm làm được không? Không làm nổi phải không? Đó đây là bài học khó đó, Rồi bây giờ chưa hết đâu, khó mà phải làm cho được. Bây giờ làm được xong phải không? Được rồi. Sau khi mà ở trong tù mình cải tạo tốt, cái được thả ra sớm. Nhưng ra sớm thì tuổi đã lớn, danh dự uy tín đã hết, Chưa ai có phục hồi uy tín mình, chưa ai giải oan cho mình hết. Mình đi ra mình xin việc làm, không ai cho việc làm. Trong túi thì không còn tiền, bắt đầu đói. Mà khi đói rồi, mà đi thì thấy cái bà đó, bà cầm cái túi tiền đi kè kè, rất là dễ móc. Bụng thì đói, tiền người ta để sờ sờ rất dễ móc, móc không? Mấy bài toán này dễ giải không? Rất khó, phải không? ta đặt mình vào những tình huống đó mới biết mình là hiền lành hay không. nó thử thử con lát mình đói không còn gì để ăn, tiền thì người ta để rất là dễ lấy, mình lấy hay là chấp nhận đói chết một chỗ nằm luôn mà để không bao giờ lầm lỗi, không bao giờ phạm một lỗi gì, chúng ta sẽ chọn con đường nào? Thì lỡ móc vài tờ đi mua miếng bánh mì ăn cái đã, từ từ tính sau, Hay là thà đói chết không bao giờ phạm một cái lỗi nào nữa? Phải giữ cái phẩm chất đạo đức của mình trong lúc khó khăn. Dễ làm không ạ? Dễ không? Rất khó. Cho nên nói rằng thấy ông nó hiền quá. Không phải đâu. Chưa gặp thử thách. Cũng giống như chúng ta vậy. Nhiều khi thấy mình đi chùa, người ta khen ầu cái bà hai bà hiền quá ha. Sự thật chưa chắc đâu. Vì ta chưa bị đặt vào những cái hoàn cảnh khắc nghiệt, khốc liệt, khủng khiếp. Đặt ta vào những hoàn cảnh đó rồi là Ta sẽ bộc lộ những cái ác độc của mình lộ ra liền Mình hung dữ, mình bất an, mình đau khổ, mình tức tối liền Chỉ có những người nào mà tu tập rất sâu dày Trước những nghịch cảnh đó Mà lòng mình vẫn thản nhiên, bình an, vẫn thương yêu, vẫn tha thứ, vẫn tử tế cho đời Thì đó mới thật sự là người hiền lành Mà cái người hiền lành đó Thì cuối cùng Ta nói rằng, cái chữ cuối cùng Điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người như thế cuối cùng khi mà nghiệp đã trả hết rồi thì những con người nào mà dù khó khăn cách mấy vẫn giữ được phẩm chất đạo đức của mình thì phần thưởng rất lớn sẽ dành cho người đó và đó là điều mà ta muốn nói hôm nay bởi vì cái câu nói là ở hiền gặp lành không đơn giản ta cứ tưởng ở hiền là đừng có chọc giận ai là ở hiền sẽ gặp lành không phải đâu ở hiền tức là trong khó khăn trong nghịch cảnh, trong oan ức Mà ta vẫn giữ được Cái đạo đức của mình Chứ không phải là đừng ai đụng tôi Tôi không đụng tới ai, gọi là hiền không phải Đó là chưa có lúc bị thử thách thôi Nên để nói là chứ ở hiền gặp lành Coi vậy chứ không có dễ mà đâu Không có dễ Để ta gặp điều tốt lành Mà nếu ta không phải thật sự là người Người hiền Mà muốn xác định mình là người hiền Thì phải có thử thách đến với ta thử thách thì nó nhiều mức độ nhẹ nhất là một cái lời chửi mắng mà nặng hơn nữa là cả những cái oan ức mà không có ai trên đời tin ta nữa cái khủng khiếp là ta bị oan một điều mà trên đời này không còn ai tin ta nữa, nó khủng khiếp hoặc là đặt ta vào một cái đói khốc liệt mà trước cái đói đó ta giữ vững lòng mình, không làm bậy cái đó mới gọi là người hiền hãy nguyện trong lòng mình quý Phật tử như vậy, nghe nói những điều này rồi từ nay mỗi ngày khi chúng ta lễ Phật xám hối hãy cầu với Phật Nghiệp xưa con đã gieo chắc chắn rằng con phải trả Nhưng mà khi trả nghiệp bằng những cái đau khổ, những cái bị chửi mắng, những cái oan ức, cái đánh đập, những cái giết hại Thì con xin Phật gia hộ cho con giữ được lòng con Nên là Dù trong khó khăn, trong nghịch cảnh, trong oan ức Xin cho con giữ được cái đạo đức hiền lành, tha thứ, thương yêu Luôn luôn cầu nguyện với Phật như vậy nghe không? Để mình mới được là một người hiền lành như là Phật dạy. Mà cái người mà được là cái hiền lành như Phật dạy như vậy thì cuối cùng những cái phước báo tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Có một số người sợ là mình hiền quá bị người ta ăn hiếp cho nên đã chọn cách sống ngầu ngầu hung dữ một chút để cho đừng ai ăn hiếp, có không à? có không, có, ở đây ai như vậy nó hiền quá bị ăn hiếp cho nên ai đụng tới mình sưng lên liền để cho biết tôi không phải dễ chơi nha, đừng phải chọc tôi. <cười> Nhưng mà khi mà mình chọn cái thái độ đó, mình chọn cái cách sống là cứ phải ngầu ngầu huôn dưỡng chút, sự thật là mình đóng mất cái thiện căn tu hành của mình lại. thế dù mình có đi chùa, dù mình có làm bao nhiêu điều phước lành, nhưng mà mình chọn cái lối sống phải hung dữ, phải đối đầu, phải bày tỏ cái sự kháng cự này kia nọ ra thì coi chừng mình đã đóng mất cái thiện căn tu hành. Nhưng có người mới nói rằng là như vậy nếu đời mà cứ để người ta ăn hít mình một cách sai trái như vậy có phải là đáng không? Thì nó không phải, vì cái hiền lành nó khác với cái nhu nhược, cái hiền lành là ta không bao giờ đối xử bằng cái sự hung bạo ác độc với người khác, còn cái nhu nhược là gì? là ai áp đặt mình một cái điều sai nào mình cũng chấp nhận hết, cũng đồng lõa hết. Nên cái nhu nhược nghĩa là chấp nhận đồng lõa với cái kẻ xấu để mình được yên thân. thì định nghĩa lại hiền lành là mình không đem cái dữ để đối lại cái dữ, không đem cái ác đối lại cái ác, không đem cái nóng đối lại với cái nóng, không đem cái giận hờn đối lại với cái giận hờn. Nghĩa là người ta đem cái giận hờn đến, mình đối lại bằng sự tha thứ. Khi người ta đem đến cái sự thù hận đến, mình đối lại bằng sự tử tế. Khi người ta đem cái lời chửi mắng đến, mình đối lại bằng một câu nói ngọt ngào, đó là hiền lành. Hiền lành này nó khác với nhu nhược. Nhu nhược là khi có một người xấu họ đến, họ nói rằng đó, bây giờ tao sắp qua tao cướp cái nhà đó, mày cho tao đóng cái nhà này ở nhà mày đêm nay À mày không cho tao ở nhà đêm nay để tao Tối nay tao qua cướp nhà đó là tao đánh mày luôn Cái mình sợ thôi được 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 anh cứ ở đó Thì cái này có phải hiền không Mà đây là nhu nhược Cái này không phải hiền Thấy nó sừng gỗ nó giữ cái mình sợ quá Mình chiều theo nó Tức là chiều theo cái ác Thì cái này gọi là sự nhu nhược Sự nhu nhược là đồng lõa với cái xấu Với cái ác và mình góp phần Làm cho cái ác cái xấu Nó tràn lan trên đời Như vậy là tội hay phước à Tội Nếu một cái người hiền lành Đạo đức Trong trường hợp Ví dụ có một tên cướp Nó tới nhà mình Tối nay tao ở nhà mày Để khuya tao qua tao cướp Mày cho tao ở Thì cái người nhu nhược à Dạ dạ Đại ca cứ ở Tự nhiên Đàn em phục vụ hết mình Đó là người nhu nhược Nhưng mà cái người hiền lành Thì trả lời làm sao ạ à? Người hiền lành sao Cút ra khỏi nhà tao Chiến đấu tới cuối cùng Không cho cái điều ác thực hiện Không sợ Hoặc là mình Thắng thắng mình chiến đấu hoặc là mình khéo léo mình đi báo công an Cách nào đó phải để ngăn chặn điều ác Chứ không bao giờ đồng lõa với điều ác Nên nói cái người hiền lành khác với người nhu nhược là vậy Rồi cái nhu nhược nó khác với cái nhu thuận Ở trong đạo mình, mình có cái đạo đức gọi là nhu thuận Nhu thuận là sao? Nhu thuận là vân lời Cái nhu thuận, cái nhu nhược, cái hiền lành Mỗi cái nó khác khác nhau một chút, nhu nhược là mình sợ hãi khiếp nhược, muốn yên thân nên đã đồng lỏa với cái ác, đó là nhu nhược. Còn nhu thuận là gì? Nhu thuận là khi ở trong một cái môi trường tốt đẹp tu hành như thế này, trong gia đình, trong học đường, trong chùa của mình thì mình thích vâng lời hơn là thích làm kẻ chỉ huy, mình thích lắng nghe, mình làm theo ý huynh đệ mình tại vì những chuyện đó là những chuyện tốt đẹp ở trong đạo, nên mình không cần phải cãi, đó gọi là nhu thuận vì những chuyện đó nó nhỏ. Còn khi nào chuyện lớn á, mình sẽ góp ý kiến, ví dụ như bị ông thầy mình, ông muốn xây cái dãn đường, bời Phật tử là hết, ông mới hỏi là bây giờ thầy muốn xây cái dãn đường, ý Phật tử là muốn xây cỡ lớn bao nhiêu. Thì cái người huynh đệ mình đó, nói dạ thưa thầy con xây chừng trăm mét vuông là được, tại người mình nó đây không bao nhiêu. Lúc mà mình mới đứng lên góp ý là thưa thầy con đề nghị xây ba trăm mét vuông, bởi vì với cái sự làm việc của Thầy, với cái đức độ của Thầy, con tin rằng sau này rất đông người sẽ đến chùa mình, thì một trăm mét vuông cho hiện nay, tương lai không đủ. Thì cái đó là mình góp ý, nó khác với huynh đệ mình, cái đó là được quyền khác. Nhưng sau khi ông Thầy, ông quyết định rồi, sau khi ông quyết định làm, thì bây giờ là Thầy giao cho ông kia làm tổ trưởng, là mình chỉ là người Phật tử bình thường, mình vất lời liền hôm kia bắt đầu mới sai à, ông cũng là phật tử giống như mình nhưng bắt đầu ông sai mình tại ông thầy giao làm tổ trưởng nói mai anh vô anh đào đất ở đây cho tôi nghe không dạ em làm liền đào đất em đi hốt cầu thiêu tôi nha dạ hốt liền nên cho nó bếp nha dạ hốt liền khiên củi vô đi khiên liền tức là cái nhu thuận thích vân lời là một cái đạo đức nó cũng là một sự hiền lành nhưng mình rất thích vân lời bởi vì, vì những vân lời đó vân lời ở trong cái đạo lý vâng lời trong cái công quả trong cái phục vụ trong cái phụng sự phật pháp và chúng sinh thì cái vâng lời đó càng vâng lời mình càng có phước và càng diệt mất cái bản ngã của mình nên cái vâng lời đó rất có lợi chỉ chừng nào ông nói mình ông vô cái nhà kia lấy bộ đồ tao thì mình có vâng lời không không cái đó khác rồi cái đó làm bậy rồi còn hễ mà sai mình mà cứ sai trong chánh pháp sai trong đạo lý sai trong điều thiện thì cỡ nào mình cũng vâng lời hết và rất thích vâng lời thì cái người đó gọi là người nhu thuận, người đó bản ngã rất nhỏ, người đó rất dễ tu. Còn cái người đó, người ta kêu mình làm chuyện đúng thôi nhưng mình không thích vân lời, thích làm chỉ huy à. Vậy không có ông thầy kêu chứ nè, mai hủ vô dọn tôi cái đống đất này nha để xây. Cái mình lừa lừa mình kêu thằng cán nè nè, mai vô dọn đống đất nha, mình kiếm người mình sai lại liền. Như vậy mình là người không thích vân lời mà mình thích chỉ huy, mà người thích chỉ huy thì bản ngã càng lúc càng lớn lên vì vậy ta vào đạo ta phải tập được cái hạnh là hạnh nhu thuận là thích vâng lời dù việc gian nan khó khăn và cái người nhu thuận như vậy cũng là người rất có đạo đức và rất hiền lành phước lành sẽ sẽ đến như vậy bây giờ đó không cái dấu hiệu nho nhỏ để xem mình là cái người hiền hay là người dữ cũng một cái ý nói ra nhưng mà người giữ sẽ trình bày một cách giữ, người hiền sẽ nói một cách hiền. Ví dụ thế này, có người Phật tử họ đến chùa đến muộn, lúc đó lễ đã xong, cơm đã dọn hết, xong hết. Không biết sao, tự nhiên họ đến chùa họ đi lễ dỗ mà họ trễ, cơm đã xong rồi dọn hết trơn rồi, bỗng nhiên đâu có nhóm ba bốn người họ tới hồi lễ. Bắt đầu mình mới hỏi, ủa sao mấy anh chị đi trễ vậy? Nói dạ, tại tôi công việc nhà bận á. Vì không biết mới nghe tin rồi mới chạy lại để thăm chùa chút xíu thì bắt đầu người ta thấy, ăn cơm chưa nói dạ chưa chưa ăn mà mình kêu người ta về thì nó kỳ mà phải mời người ta ăn mời người ta ăn thì nói hai cách nói nè. ta sẽ chọn cách nói nào nó mấy người kỳ khôi quá à. tới trễ giờ này rồi mà cơm nước trễ trơn rồi làm sao người ta dọn thì người này hiền hay dữ à vì cũng cái ý đó cũng cái ý trách người phật tử đến chậm đến muộn đó nói như thế này nó hồ nói chị đến trễ quá cơm dọn <cười> cơm dọn xuống hết trơn rồi thôi bây giờ thôi có gì ăn nấy nha hai ý giống nhau không giống hệt nhau đều trách người ta đi trễ đi đến dự lễ ở chùa mà trễ quá làm cơm nước người ta đã xong hết trơn giờ tới bày ăn ra nữa rất là cực cho mấy người phục vụ nhưng mà cùng cái ý trách giống nhau nhưng cái người giữ thì nói nghe nó gắt tới chi giờ này trễ kêu cơm nước đâu nữa mà bắt người ta dọn hoài còn cái người kia nói chị tới trễ quá giờ, cơm nước giòn hết trơn, thôi có gì ăn lấy đỡ. Hai người, không cùng là ý trách nhưng mà một người nói nghe hiền, người nói nghe dữ. Đúng không ạ? Ngày mai sẽ có, ngày mai đó, trưa mai sẽ có những người đến trễ và mình sẽ đứng đón ngoài cửa để mình nói cho nghe thử, mình tập coi mình nói cách nào nha, mình sẽ cần nhằn cử dữ hay là mình nói một lời nói hiền lành, êm dịu, tập đầu tiên. Đó là bằng cái lời nói thôi bắt đầu ta phân biệt ra được cái thái độ mình giữ hay hiền, cùng ý giống nhau. Và trên đời rất nhiều cái trường hợp như vậy, cũng câu nói đó đáng lẽ ta nói hiền được mà ta cứ thích nói giữ làm cho cái giữ nó cứ tồn tại trong lòng mình. dụ như mình nhờ người Phật tử vô trong bếp nấu một cái món kho, tới chừng mình vô thì cái nồi kho nó, nó quá mặn, bỏ muối nhiều quá, nếm một cái không ăn được và mình tới lúc mình trách thì cái người hiền á nói em cái nồi này em kho nó mặn quá rồi không ăn được có cách nào về sửa lại đó là cái người hiền nói còn cái người giữ nói thế này bộ nhỏ lớn không ai dạy mày sao mày nấu cái nồi kho kỳ khô vậy Nó là cái lời nói dữ này chửi người ta này hai cách nghĩa là cùng một cái ý trách cứ nhưng mà cái người hiền nói cách khác và người giữ nói cách khác Vậy nào giờ quý vật tử chọn cách nào nói nghe ừ. Bây giờ cái nhờ làm việc nè, chùa đang xây dựng đủ thứ rồi đó, mình cũng vô phụ công quả, cần cái búa lúc mình đang lỡ tay mà đứng ở trên cao, cái mình thấy một người đó, cái mình nói nè, em em, em vô trong phòng nói với thầy cho mượn cái búa dùm, là cái người hiền á, còn cái người mà giữ á, Ê vô lấy cái búa coi, đúng không coi? Cũng cái ý nhờ vả giống nhau Nhưng mà người giữ nói cách khác Người hiền nói cách khác Thì ngang cái chỗ này mình tách ra là mình tu được hay không tu được Mình kiểm soát trong lời nói của mình Ví dụ như nãy giờ Trong suốt từ lúc vô chùa tới giờ Mình nói cái giọng giữ hay giọng hiền Nãy giờ Suốt từ nhỏ tới lớn Mình nói với người ta bằng cái giọng giữ hay giọng hiền Không để ý phải không Đó bây giờ bắt đầu chỗ này là chỗ mình để ý lại Nói ở hiền sẽ gặp lành nhưng mà hiền là hiền làm sao? Bây giờ hiền từ trong câu nói trước, cũng cái ý đó thôi, nhưng mình sẽ nói bằng cách hiền lành và không nói bằng cách hung dữ nữa, tập lại. Và mình kèm từ cái lời nói thì tâm mình sẽ thay đổi theo luôn, từ từ tâm mình sẽ thật sự hiền lành luôn. Bắt đầu kiểm soát cái câu nói mình từ đây cho tới khi mình chết, được không ạ? À? Mấy người già thì khỏe lắm, kiểm soát mấy năm, nhưng mấy người trẻ lắm. mới là kiểm soát còn cả một đời, còn sáu bảy mươi năm phía trước để mình kiểm soát từng cái lời nói của mình coi mình nói bằng cái giọng điệu hung dữ hay là nói bằng cái lời nói hiền lành nha ngang cái chỗ này thôi là bắt đầu mình tu hay không tu nào. cũng câu nói thôi cũng là phản đối nhưng mà phản đối bằng cách hiền lành hay phản đối bằng cách hung dữ cũng là trách cứ thôi nhưng mà mình trách cứ bằng cái hiền lành hay bằng cái hung dữ cũng là nhờ vả thôi nhưng mà nhờ vả bằng cách hiền lành hay cách hung dữ nó khác nhau nha Từ đây về sau ta để ý cái lời nói của mình, còn cái trường hợp mà người lớn nghiêm khắc rầy ta là khác, đó là ta không kể trong trường hợp này. Khi mà ta gặp thầy mình, ông nghiêm mặt, ông rầy mình cái gì thì đừng nói thầy dữ quá nha, bữa nay thầy tu mà thầy dữ quá nha, không có được. <cười> đó là ông thầy ông mình sai, ông thầy không phải nghiêm ông rầy, thì đó là bổn phận của ông thầy, chứ không phải là ý nghe cái bài ở hiền gặp lành, phải nói làm sao cho ngọt ngào, ông thầy ông rầy mình cái nói. Thầy Nga dữ quá không không được phê bình thầy như vậy Là mang tội nghe không Ông thầy quá bổn phận phải rầy mình Cái ý nghĩa hiền lành là hồi nãy ta vừa nói tới cái câu nói đó, Là cái sơ khởi căn bản nhất, thấp nhất Là bằng lời nói thôi Bây giờ bắt đầu qua tới cái hành động Cái ý nghĩa hiền lành khác với hung dữ ác độc là Ta không muốn gây tổn hại cho người khác Từ nơi thể xác, tài sản, tinh thần, danh dự Nên nói lại Thể xác, tài sản, tinh thần, danh dự Mình không gây tổn hại cho người khác Trên bốn cái điều đó Thể xác là sao? Không bao giờ mình muốn đánh người ta đau hay giết người ta Đó là người hiền lành Tài sản là sao? Không bao giờ mình muốn chiếm đoạt tài sản của người khác Mình cho được cho thôi chứ không muốn chiếm đoạt Tinh thần là sao? Là không bao giờ mình muốn hâm dọa Gây cho người ta cái hoảng loạn, cái sợ hãi Danh dự là sao? Không bao giờ mình chửi mắng người ta trước mặt Không bao giờ nói xấu người ta sau lưng Mình hay có cái tật Mà làm cho mình trở thành hung dữ Mà mình không để ý Mà mình tưởng nó vô hại Nhưng sự thật là làm cho mình trở thành dữ Đó là nói xấu sau lưng người khác Hay phê bình xấu sau lưng người khác Làm cho mình dữ lên từ từ Mà mình không hay Ta có hay bị nói xấu người khác không ạ? Có không? Có Ta hay bị lắm Vì vậy nhớ Sau lưng người khác Ta chỉ cố gắng khen thôi Chứ sau lưng người khác Đừng nói xấu Còn nếu thấy người đó sai Thì đến trước mặt người đó Mà nói thẳng Mà góp ý một cách tế nhị Nhớ nha Góp ý Có hai cách góp ý Đừng góp ý kiểu dữ Mà phải góp ý bằng kiểu Hiền Góp ý kiểu hiền là sao Mà góp ý kiểu dữ là sao Ví dụ như Có một cô gái của vào chùa Mà cô ăn mặc đồ Không kính đáo À, vô chùa thì mình thấy vậy mình mới đến góp ý. Thì nó có hai cách góp ý. Cách góp ý à, theo kiểu hiền thì mình nói thế này, nói là em đến chùa nghiêm trang, em cố gắng mặc đồ cho cho kính đáo sẽ được phước nha. Nói nhẹ nhàng. Còn mà góp ý giữ thì sao? Góp ý mà giữ thì mình mình nói mày sao mày mất nết quá à? tới chùa mặc cái đồ vậy. Đó mình chửi người ta ăn câu. Thì đúng là làm người ta quê. Ta người ta cứ tưởng là mô đen ngoài ai cũng vậy nhưng không ngờ cái đó là cái sai biết người ta sai góp ý nhưng góp ý trong cách hiền nó khác với góp ý trong cách giữ mình tập như vậy nha và cái người mà hiền lành nhớ là không bao giờ ta gây tổn hại cho người khác trên bốn cái phương diện này thứ nhất là gì thể xác, thứ hai tài sản thứ ba tinh thần thứ tư danh dự thuộc bài đó giỏi, <cười> có nhiều người nghe qua tay này qua tay kia mất tiêu. Nhớ nha, ta nghe giảng ta phải thuộc để về nhà mà mà áp dụng. Khi ta chửi người khác là ta tổn hại danh dự, khi ta hâm dọa, ta làm tổn thương tinh thần là đánh vào tinh thần. Mình lấy đồ người khác, giành giật cướp đất người khác là tổn hại về tài sản, còn mình đánh người ta, giết người ta là tổn hại về, về thể xác. Đó. Nhớ bốn điều đó đừng làm tổn hại người khác, mà nếu cần phải bảo vệ Thì ta bảo vệ cho người khác Thì đó gọi là ta là người người hiền lành Còn người ác Là người gây tổn hại cho chúng sinh Trên bốn phương diện đó Thể xác tài sản Tinh thần, danh dự Đó đúng như vậy Vì sao ta không làm tổn hại Chúng sinh trên bốn phương diện đó Đây là chỗ mà ngã rẻ Để phân biệt ra Từ nhiều kiếp xưa Tại sao người đó là người ác từ nhiều kiếp xưa tại sao người đó là người hiền nó nằm thẩm sâu trong lòng chúng ta, nằm thẩm sâu trong lòng chúng ta ở cái điểm này. Đây là chỗ mà ta phân biệt ra là vì thế này. Ví dụ như có một người cái lần đó họ đi họ vấp té, té xuống cái họ gãy cái tay, nó đau, rồi đi bó bột, chấn thương chỉnh hình nhận đi bó bột lại, họ nhớ cảm giác đau của họ, rồi sau này khi mà cái họ thấy ai bị gãy tay, xót xa họ thương vì họ nhớ lại cảm giác đau mà họ đã, đã bị. Đó là bắt đầu dấu hiệu của sự hiền lành, của sự từ bi. Mình đã đau rồi, mình cảm thông được cái nỗi đau người khác, đó là dấu hiệu. Rồi bây giờ có một lúc nào đó có ai đưa mình cái con heo, con gà, con chó, nó bị anh bẻ tay nó, bẻ chân nó để nó chạy, lát làm thịt, mình không làm. Vì sao? vì mình đã biết mình đã từng đau, bây giờ không làm cho ai đau nữa, không làm chúng sinh nào đau nữa. Thì cái việc mà cái gì mình đã đau, mình dứt khoát không làm cho người khác đau, người đó là người hiền. Còn ngược lại người ác là sao? Cái gì mình đã đau thì người khác phải đau, và phải đau hơn để mình thỏa mãn cái lòng thù hận của mình, thì đó là người ác. Chút xíu đó thôi là phân biệt ra có hai hạng người giữa chúng sinh trùng trùng điệp điệp trong cõi giới này, Trong cõi luân hồi vô tận này, ba cõi sáu đường này, tự nhiên gạch một đường một gạch, tách ra làm hai liền. Bên là người thiện, bên là người ác liền. Người thiện là sao? Mình đã đau rồi, không muốn chúng sinh đau giống mình. Còn người ác sao? Mình đã đau rồi, kẻ khác phải đau. Để cho biết mùi với mình, để thỏa mãn lòng thù hận của mình. Tách ra làm hai liền, hai hạng người liền. Và từ cái tâm thức này, Từ vô lượng kiếp xưa cứ mãi mãi trôi lăng trong luân hồi thành ra hai hạng chúng sinh. Cái hạng chúng sinh mà đã đau rồi không muốn người khác đau nữa thì người đó tiếp tục làm người tu có thể lên trời rồi có thể làm thánh. Còn cái hạng chúng sinh mà mình đã đau rồi muốn người khác phải đau, phải nếm mùi đau khổ như mình thì người đó trở thành có người ác độc, tạo bao nhiêu tội ác lăn và bây giờ đọa làm cọp làm beo gì trong rừng đâu mất hoặc là xuống địa ngục nằm rồi. Vậy khi mà gạch một cái đường cái rẹt ở giữa tách ra làm hai loại chúng sinh thiện và ác, mình ở đây thì mình đứng bên nào? Hơn 90% những người ở trong đây là cái người đã chọn con đường thiện. Phải không? Mình không nở làm cho ai đau. Nhưng mà còn gần 10% vẫn còn ác ở trong này. Là sao? vẫn còn muốn chửi người khác, đôi khi chia gia tài muốn dành phần hơn, tức là về tài sản. Có không ạ? Thế nên ta biết rằng để làm một người hiền hoàn toàn không phải là dễ, không phải là dễ nhưng từ đây ta biết điều này, ta biết à cái người hiền thiện là người không làm tổn hại chúng sinh trên thể xác, tài sản, tinh thần, danh dự. Do tại sao như vậy? Bởi vì trong thẩm sâu tâm hồn của mình Trong thẩm sâu tâm thức của mình Từ vô lượng kiếp trước Mình đã xác định được một điều Những gì mình đã đau Mình không để người khác bị đau giống như mình Còn mình nhìn thấy một người mà Đánh người khác, đập người khác cướp của người khác, chửi mắng người khác Thì mình biết ngay cái người này Họ đứng ở bên kia Cái cõi bên cõi ác Cái gì họ đã chịu, cái gì họ đã đau Cái gì họ đã mất Thì họ muốn người khác cũng phải nếm mùi như vậy Để thỏa lòng căm tức của họ để trả thù đời họ. Tâm thức này nó được hình thành từ vô lượng kiếp trước, Nên nó cuốn trôi ta đi trong luân hồi, bây giờ ta ngồi đây ta chưa xác định được cái tâm thức từ vô lượng kiếp xưa ta là ai. Tuy nói rằng ta đến đây ta lạy Phật, ta nghe Pháp, ta đứng bên thế giới của người hiền, nó chưa chắc đâu. Hồi nãy như Thầy nói, đợi thử thách mới biết phải không? Trong khó khăn tột cùng, Ta mới biết đạo đức mình đã đạt được mức độ nào Vì vậy không chắc là mình đã xác định được cái lập trường Những gì mình đã đau, những gì mình đã mất Những gì mình đã chịu đựng Mình không muốn người khác phải bị như vậy Chưa chắc mình đã xác định lập trường Nhưng ngày hôm nay khi ta nghe bài Pháp này Ta nghe bài Pháp ở hiền gặp lành này Bây giờ ta phải xác định cho vô lượng kiếp xong Quỳ trước Phật ta phát nguyện Kính lại đức thế tôn Trong vô lượng kiếp luân hồi này con đã đau khổ, con đã mất mát, con đã chịu đựng, con đã đắng cay. Xin cho con có lòng yêu thương với tất cả chúng sinh, không bao giờ làm điều gì để chúng sinh phải đau khổ, phải đắng cay, phải mất mát, phải chịu đựng như con đã bị. Xin cho con đủ sức mạnh, đủ tài năng, đủ khéo léo, Để con bảo vệ chúng sinh khỏi mọi cái khổ đau, khỏi mọi cái cay đắng, mọi cái mất mát, mọi cái chịu đựng mà con đã từng bị như thế. Chúng ta phát nguyện được trước Phật như vậy rồi, chúng ta xác định lại tâm thức của mình trong vô lượng kiếp tới. Mình bước hẳn sang ranh giới của người thiện luôn, từ đây về sau, mãi mãi về sau, là mình xóa luôn, lỡ mình có cái chủng tự ác còn sót lại thì một lần quỳ trước Phật mình phát nguyện rồi mình cắt đứt cái chủng tử đó luôn, từ nay về sau không còn làm điều ác đó nữa, nhớ như vậy nha. Bây giờ ta phân biệt ra là cái hiền tích cực và cái hiền thụ động. Cái người hiền mà thuộc là hiền tích cực á, là lúc nào cũng sợ người khác buồn khổ, lúc nào cũng muốn làm người khác vui lòng. Từ cái lời ăn tiếng nói, mình nói ăn câu sợ người ta giận, lúc nào cũng nói khéo léo, nhả nhặn, ngọt ngào, biết ngay là cái người này là người hiền, tích cực. Ví dụ như là mình đem ly nước ra mời người ta mà sợ mời không ân cần người ta không uống, mời rất là ân cần, nó chỉ uống đi nhá chị đi xa về mệt thôi chị uống nhá nói đi nói lại hai ba lần, thì cái người này là người hiền, tích cực, lúc nào cũng muốn người khác đẹp lòng. Còn cái người mà đem ly nước ra để kịch xuống ra, uống đi. Là coi chừng ạ, à, coi chừng không biết chuyện gì xảy ra, không muốn người khác vui lòng không cần người khác phải vui cái người này đã có cái mầm mống ác ở trong tâm còn người ta đem đi nước ra ta mời mà ta mời rất ân cần cái người này có chủng tử hiền thiện ở trong tâm nên bây giờ ta phải tập điều đó từ cái mời cơm mời nước từ nhờ chuyện gì cho tặng gì biếu chuyện gì báo chuyện gì ta đều nói bằng cái lời sợ người khác buồn lòng lúc nào cũng muốn người khác vui lòng luôn luôn như vậy đó là cái người hiền tích cực Chính vì và lúc nào cũng muốn người khác vui lòng Cho nên cái người này càng ngày càng tạo được nhiều phước Mà cứ càng ngày càng tạo được nhiều phước rồi Thì người này rất dễ tu, dễ đắc đạo Để làm một vị thánh sáng chói giữa cuộc đời Ít nhất bèo nhất cũng xin linh cõi trời hưởng phước Còn nếu người này tinh tấn tu tập thiền định tâm linh Thì chắc chắn sẽ đắc đạo Chỉ vì bởi vì có cái tâm Là sợ người khác buồn Lúc nào cũng muốn người khác vui Chỉ nhiêu đó thôi Là người này sẽ đắc đạo làm thánh Dễ không Chỉ nhiêu đây thôi Bây giờ ta xem lại tâm mình Có cái ý niệm đó trong lòng mình hay không Từ nhỏ tới lớn Mình đã sống Mình có cái ý niệm là Lúc nào cũng sợ người khác buồn Lúc nào cũng muốn người khác vui lòng Mình có cái tâm đó không coi lại lòng giùm kiểm tra lại, lấy chìa khóa vặn mở, lấy ra đọc coi. Nếu ta để cái chìa khóa vặn vặn ba vòng, mở tim ra, mở ra thấy có trọng à, trong đó nó có cái dòng chữ rất sợ người khác buồn lòng, rất muốn người khác vui lòng thì được xếp vô đóng lại khóa cửa tủ cách chìa khóa được. Vì chắc chắn cái trái tim này sẽ đưa ta đi về cái nơi cao cả. Còn nếu mà mở chìa khóa lật trái tim nó đọc ra, lật bao nhiêu trang ở trong trái tim mình, chỉ toàn là tình yêu, giận hờn, thù ghét, nhớ nhung tương tư, hát nhạc rác không thì thua. Rồi, trái tim nó chưa có bua lia, chưa có tốt. Phải viết vào đó cái dòng chữ nha, rất sợ người khác buồn, rất muốn người khác vui, rồi hãy đóng cửa các chìa khóa cho kỹ. Còn cái người hiền mà thụ động là thế này, không muốn đụng chạm, sợ đụng chạm, tức là muốn cho yên thân không muốn đụng chạm cho nên nhiều kiếp cái người này cứ bình bình không có giàu sang nổi bật và rất dễ trở thành cái người nhu nhược đồng lõa với kẻ xấu mà hồi nãy ta vừa ta vừa nói Như nên cái hiền tích cực thì đúng là cực thiệt bởi vì ta phải dấn thân phải lo cho người khác và nhiều khi trở thành anh hùng giữa đời thường vì cái dấn thân nào nó cũng đụng chạm nhưng mà ta có phước Ta xác định được đường đi Còn cái hiền mà thụ động á Thì bình bình dễ lui trở lại Thành người nhu nhược Do đó là Hãy không đã hiền thì thôi Mà hiền là phải hiền tích cực Mà hiền tích cực thì dấn thân vào đời Dấn thân vào đời thì dễ đụng chạm Đụng chạm Mà vẫn bình tĩnh hiền lành Đây là rất khó Rất khó mà công đức rất lớn Thì nói lại cái vòng tròn Ta hiền mà tích cực Hiền tích cực là sợ Người khác buồn, muốn người khác vui Vì muốn người khác vui Cho nên ta hay dấn thân Tiếp xúc làm điều này, làm điều nọ Trong đời, và khi dấn thân như vậy Dễ đụng chạm Dễ bị hiểu lầm, dễ sinh chuyện Nhưng dù đụng chạm Hiểu lầm, sinh chuyện như vậy Ta vẫn giữ được bản chất đạo đức hiền lành của mình Thì người như vậy sao Công đức càng ngày càng lớn Mặc dù rất là khó rất là khó không có dễ đó là hai cái thái độ hiền tích cực và hiền thụ động nhưng mà cái chuyển từ cái giữ sang hiền cũng vất vả lắm ở đây ai là người hiền giơ tay lên thì biết ai là người hiền có một em bé giơ tay ai là người giữ giơ tay lên cho thầy biết cũng hai ba người giơ tay có người giơ hai tay luôn Vậy số còn lại nói giữ không giơ tay, hiền không giơ tay là người gì? Thầy nói hiền không giơ tay, Thầy nói giữ không giơ tay, thôi bây giờ trong lòng mình mình tự nhận mình là giữ đi cho chắc ăn nha, đó cho chắc ăn, chứ mình tự xưng mình hiền lát ra mình gây lộn kì, thôi mình cứ nói mình là người giữ, giữ rồi mới tu, thôi bây giờ ai cũng nhận mình là người người không giữ thì lỡ mà nếu mà mình hiền thì nếu mình tu mình sẽ hiền nữa còn nếu mình thật sự mình giữ thì mình nhận lỗi để mình chuyển tâm mình ai cũng giữ hết và ta cùng bàn nhau cái cách để mà chuyển tâm mình từ hung dữ sang sang hiền lành như vậy và ta biết rằng cái chuyện nó không có dễ khó lắm như nãy ta nói nè gạch một cái đường ranh cái định nghĩa người hiền người giữ là từ cái chỗ nào từ cái chỗ nào từ ý niệm nào Từ cái ý niệm là không muốn ai phải, phải đau khổ. Đó là từ như đó thôi. Và bây giờ là ta xác định được cái định nghĩa nó rồi. Ta sẽ quyết định giữ cái tâm niệm này. Ta nguyện thì nguyện, hiểu thì hiểu. Nhưng mà gặp việc rồi ta vẫn tự ái, vẫn oán thù, vẫn căm tức. Bây giờ ngồi đây nghe Thầy nói thì ai cũng cảm thấy là mình hiểu rồi đó. À cái người giữ là người muốn người khác khổ, người hiền là không muốn người khác khổ. Hiểu rồi đó. Nhưng mà khi bước ra đụng việc Sáng mai rời khỏi chùa Về gặp việc ở nhà Thì ta vẫn giận như xưa Vẫn tức tối như xưa Vẫn nói bậy chửi bậy như ngày xưa Đúng không ạ? À? Nên rất là khó Và ta phải ngăn chặn từ khi chuyện nó chưa xảy ra Đợi tới lúc người ta chửi mình Cái mình nóng giận lên Lúc đó thôi Phật ơi thôi thôi Không kịp phải chửi chút xíu để con lát rồi con tu sao Chứ giờ không chửi không được Lúc đó kềm không được Vì cái tập khí nó nhiều quá còn bây giờ mình khôn á người ta chưa chửi mình mà mình đã kềm trước quỳ trước phật mình nói làm sao lạy phật con là người hung dữ có ai nói vậy chưa ta có ai mà lạy phật nói vậy không nó lạy phật con là người hung dữ không có không chứ toàn là lạy phật nói gì cho con trúng mánh ha buôn này có lãi bán được miếng đất có không ạ à? toàn vậy không nên bây giờ phải nói lại lạy phật con là người hung dữ mà con rất hối hận vì điều này trong nhiều kiếp đôi lúc con đã gây đau khổ cho chúng sinh không biết rằng là cái nỗi đau của chúng sinh cũng như nỗi đau của mình ngày hôm nay hiểu được đạo lý rồi con xin sám hối con xin sám hối cho cái tâm hung dữ của con xin Phật chứng minh cho con và xin gia hộ cho con xóa được cái tâm hung dữ này từ đây về sau Dù có ai mắng nhiếc, vu oan, mưu hại con Thì xin cho con không bao giờ khởi lên sự căm tức, sự trả thù Mà chỉ còn lại trong lòng con ý niệm của sự tha thứ, sự thương yêu mà thôi Xin Phật hãy chứng minh cho con Nói như vậy được không? Mỗi khi mình lạy Phật mình nói như vậy rồi á Bắt đầu Phật sẽ thử mình Khi mình đi ra đường, cái đụng xe đụng xe thì không biết lỗi mình hay lỗi người ta nhưng mà họ đứng chửi mình quá chừng luôn chửi rồi dung tay dung tay đòi đánh mình nữa nhưng mà mới đêm trước mình vừa sám hối xong thì bây giờ tự nhiên mình dửng dưng mình mỉm cười bên kia nó cứ sừng sừng sửng sổ lên cung tay cũng chân chửi mắt mù hay sao đuôi hay sao mà đi mà đụng tôi như vậy ác quá nè trời nhưng mình cứ cười Nói thôi anh đừng giận tôi xin lỗi anh mặc dầu lỗi nó, nó đi ẩu tông mình nhưng mình cứ xin lỗi bởi vì mới đêm trước mình đã sám hối nên ý niệm của sự ác độc sự hung dữ xóa mất tiêu nên nhớ vậy để tránh được cái hung dữ cái nóng giận là ta phải tu khi chưa có gặp việc khi chưa có gặp thử thách trước Phật mình đã đem cái lỗi mình ra mình nói rồi mình đã xin Phật bảo vệ tâm hồn mình lạy Phật con là người hung dữ <cười> mỗi đêm nhớ nói câu đó giùm thầy thì tự nhiên hết tự nhiên khi đụng chuyện mình hiền lành mình cười cái người mà họ đụng xe mình rồi họ cúng tay cúng chân họ chửi một lát tự nhiên họ thấy mình cứ cười mình nói thôi anh đừng giận tôi xin lỗi anh cái tiền họ thấy ở quê, bao nhiêu người chung quanh đứng dòm á, cái dòm thấy một bên thì chửi, một bên cái đứng cười cười, thôi tôi xin lỗi anh, cái tự nhiên họ thấy ở quê, họ quê rồi ta cho họ một bài học suốt cuộc đời luôn. Suốt cuộc đời họ sẽ nhớ lại cái lần đụng xe này, họ hung dữ họ chửi ta, nhưng mà họ chỉ nhận lại một sự hiền lành, tử tế, lịch sự, và từ đó họ nguyện lòng với họ là thôi, họ không có thô lỗ nữa, họ sẽ bắt trước cái người nào đó, cái người nào rất lạ lùng, trước sự hung dữ, không hung dữ lại, Trước sự chửi mắng không chửi mắng lại Gieo cho họ một bài học suốt đời Chỉ cần cái hiền lành của mình một lần Mình đã dạy được một người Nhiều khi nhiều người đứng ở chứng kiến Họ cũng sẽ học được cái gương đó Mà đâu biết rằng chỉ vì đêm trước đó Mình đã quỳ trước Phật Mình nói một câu lạy Phật con là người hung dữ <cười> Nhớ nha câu lên linh lắm Câu thần chú đó rất linh, chú đó rất linh. <cười> Và ta thường xuyên tọa thiền tập định Khi mà ta tọa thiền, tập định, ta biết rõ toàn thân của mình, biết thân này vô thường sẽ tan thành cát bụi vào ngày kia. Và ta thấy trong cái thân vô thường này có hơi thở vào, hơi thở ra, ta thấy rất rõ, biết rất rõ mà không điều khiển. Lâu ngày tự nhiên cái công năng của thiền định nó tự nó dọn dẹp những cái phiền não tham sân trong lòng ta, nó xóa dần, xóa dần, rất là lạ. Khi mà tâm ta an được trong thiền định những cái nóng giận tham lam ngày xưa nó biến mất tự nhiên mà ta không cần cố gắng diệt trừ. Trước kia kề một cơn nóng giận rất khó, nhưng mà khi tâm mình yên rồi cái nóng giận bay mất Nên phải thường xuyên tọa thiền tập định. Người đệ tử Phật nào cũng phải tu như Phật, Phật ngồi thiền đắc đạo. Và khi Phật đắc đạo rồi suốt cuộc đời Phật vẫn tiếp tục ngồi thiền. Ngày nào Phật cũng ngồi thiền dù Phật đã đắc đạo vì vậy ta là đệ tử phật ta cũng phải bắt chước ngài học theo ngài là ngày nào cũng phải tọa thiền tập định vì cái sức của thiền định hóa giải được những phiền não tham sân hung dữ trong trong lòng ta cái dữ nó tiềm mẩn sâu xa trong nó nó nằm yên nó làm gì cũng không hết kể cả ta phát nguyện trước phật cũng chỉ hết tạm thời thôi mà để gọi là cắt đứt luôn cái sự hung dữ là phải nhờ công năng của thiền định thầy nói lại nha. Ta quỳ lạy Phật, ta sám hối con là người hung dữ, xin cho con sám hối. Thì khi ta đụng việc, ta không hung dữ nữa. Nhưng cái không hung dữ đó cũng chỉ là bề mặt thôi. Còn cái gốc dữ nằm ở trong sâu mà Phật gọi là kiết sử. Cái kiết sử nó nằm chìm trong sâu á. Dù ta tu gì tu nó vẫn còn. Chỉ khi nào mà ta nhập được định thì cái công năng của thiền định mới cắt đứt được cái gốc của cái sự hung dữ trong lòng ta nhớ như vậy. Cho nên ngoài cái việc ta sám hối lại Phật để chặn cái ác, cái nóng cái dữ trong lòng mình buộc phải thiền định. Vì chỉ có tọa thiền tập định ta mới bứng lên được cái cội gốc của sự sự hung dữ như vậy. <cười> Luân hồi nhiều kiếp nên cái quả báo là công bằng, không có sai chạy. Nếu ta đã từng hung dữ thì ta phải đối đầu với sự hung dữ, kẻ nào đã từng giết hại sẽ phải gặp lại cái sự giết hại, kẻ nào đã hiếp đáp sẽ phải gặp lại với sự hiếp đáp, còn cái người nào mà sống hiền lành thì ta phải đi về cái cõi an lành, ta gặp những người tử tế, đó là sự công bằng. Vì vậy, Ta chắc chắn từ bỏ cái nghiệp xưa Có thể trước kia ta đã hung dữ Có thể trước kia ta đã ác độc, đã giết hại, đã hít đáp Bây giờ những điều đó sẽ trở lại Nhưng dù cho những điều đó trở lại Ta nguyện ta bước qua một con đường khác Đó là con đường của sự hiền lành, thánh thiện Ta quyết đi theo con đường của Phật Sống đời hiền lành, thánh thiện Dù có phải thiệt thòi Vì sao vậy? Bởi vì sự tử tế sẽ đền đáp lại cho sự tử tế Sự hiền lành sẽ đền đáp lại cho sự hiền lành Nên ta giữ cái lập trường của mình Dù là thế gian bên ngoài đầy cái hơn thua ác độc Cho nên Đức Phật có nói trong bài Kinh Pháp Cú Là hạnh phúc thay giữa những người hận thù ta sống không hận thù Hạnh phúc thay giữa những người sao động ta sống không sao động Hạnh phúc thay giữa những người tham lam Ta sống không tham lam Đức Phật đã dạy như vậy Thì cũng vậy bởi vì kiếp xưa Ta đã từng thù hận hơn thua tham lam Nên bây giờ đến với ta Là những người thù hận hơn thua tham lam Nhưng Từ bây giờ ta cắt đứt Cái duyên đó ta bước sang cuộc sống khác Dù mọi người có đến với ta Bằng cái hận thù tham lam hơn thua ích kỷ Ta nguyện ta không đem những điều đó Để đối xử lại Ta sẽ không đem cái ích kỷ hơn thua, tham lam, tàn bạo để đối xử lại với cuộc đời. Từ bỏ đó ta bước qua một cuộc sống khác, gây một cái duyên mới là ta chỉ đem lại cái lòng thương yêu, cái tử tế, cái vị tha, cái nhẫn nhục, cái hiền lành để đối lại với cuộc đời này. Và từ đó ta bước qua một cõi khác, ta đi theo một con đường khác, không đi theo nghiệp cũ nữa. Nên chẳng bao giờ có chuyện là ta giết nhiều người vô tội, rồi ta chết, ta đi về nơi sung sướng cả không bao giờ có chuyện đó. Nên ai mà nói rằng là hãy giết người rồi anh sẽ được đi về cõi trời, là cái lời nói, nói dối, không có đúng nhân quả. Giết hại phải gặp mặt lại cái sự giết hại. Anh giết người vô tội rồi, anh phải đền tội lại đó trong cả trăm kiếp sau, cứ bị giết, bị bắn tầm bậy tầm bạ. Vì vậy mà có Đức Phật của ta, ta có Thần Thánh của ta, thì ta càng phải đối xử tử tế với mọi người. Ví dụ bây giờ mình lỡ đi chùa, ai cũng biết mình hay đi chùa, bây giờ đụng chuyện mình đứng ra mình chửi đông đổng lên, thì ai mang tiếng? Chùa mang tiếng, phải không? Rồi cái người mà họ không biết đi chùa gì hết họ mới nói thế này, Rồi cái bà đó ba đi chùa bà dữ quá, không biết ông Phật cũng dạy cái gì, lôi Phật mình ra mắng liền, mình đau lòng không? Lôi chùa ra mắng liền đó Chỉ vì mình làm bậy Mà người ta mắng từ Phật xuống tới ông thầy mình Vì vậy hiểu điều này rồi Khi ta đã là đệ tử của Phật rồi Vì Phật Vì thầy mình Ta càng phải hết sức là Sống tốt đẹp với mọi người chung quanh Khi sống tốt đẹp mọi người chung quanh đó Ta được cả hai điều Thứ nhất là ta được cái phước cho chính mình Thứ hai là ta đem được cái tiếng khen Đến cho thầy mình cho Phật mình Nói à cái bà đó từ lúc bà đi chùa đến bây giờ Bà sống rất là tốt Ai bà cũng giúp Mà bà rất là nhẫn nhục hiền lành Ông Phật cũng dạy rất là hay Ông Thầy trong chùa đó dạy rất là hay Chỉ bằng cái sự hiền lành Đối xử tử tế của ta thôi Mình được cả hai điều Phước mình hưởng rồi Cái lời khen mình cúng dường lên cho Phật Cúng dường lên cho Thầy mình Phải là đẹp đôi điều không trên cái người mà nhân danh thần thánh Để suối người ta giết nhau là một chuyện xúc phạm thần thánh, xúc phạm thần thánh. Nhưng mà trên thế giới đã nhiều khi người ta đã lầm lẫn như vậy. Do đó không bao giờ mà có những cái câu ngụy biện như thế này. Nói vì Phật nên tôi phải đánh phải giết. Không bao giờ có câu ngụy biện đó. Hoặc là nói cái người đó là kẻ thù của Phật. Phật có ai là kẻ thù không? Không có. Thần thánh tột đỉnh trên cao không có kẻ thù. Nên ta giả vờ nói cái người này là kẻ thù của Phật. Nên ta phải giết cái kẻ thù của Phật. Đó là toàn cái lối xảo trá, nguy biện, giả dối, lợi dụng, không bao giờ có kẻ thù của Phật. Cũng không bao giờ có chuyện mà Phật bảo ta phải đánh giết. Vì vậy là nếu mà nói là lấy Phật ra để suối mọi người phải sống hung dữ với nhau giết hại người khác, thì cái đó đều là những kẻ ác độc, lợi dụng danh nghĩa của Phật để thực hiện cái ác tâm của mình. Chứ còn trên đời này chưa có ai mà chính lỗ tai của mình nghe thần thánh suối đánh giết nhau cả. Trên đời này chưa có, tất cả các tôn giáo đều như vậy Có bây giờ ta hỏi đạo Thiên Chúa, ta hỏi đạo Hồi, ta hỏi đạo Phật, ta hỏi đạo Cao Đài Ta hỏi mấy người tín đồ, có bao giờ anh nghe thần thánh của anh hiện ra kêu anh phải giết người không? Không, chắc chắn không có Tại sao anh giết người? nó tại ông giáo sĩ, ông suối, ông kêu tôi phải giết Thấy rõ ràng, rõ ràng là chỉ có con người kêu con người giết nhau Chứ không có thần thánh nào kêu con người giết nhau cả Vì vậy từ đây ta phải tỉnh táo Không bao giờ để cho ai lợi dụng thần thánh Để suối ta làm điều ác độc bậy bạ Thần thánh chỉ có kêu ta tu tập hiền lành mà thôi ta hiểu như vậy Đối với tôn giáo nào ta cũng đều có thể coi là anh em được hết Với điều kiện là họ phải sống một đời sống hiền lành, thánh thiện, thương yêu không thù hận không giết hại thì tất cả mọi con người mọi đồng loại này đều là anh em với nhau cả nên càng vì vinh quang của thần thánh mình mình càng phải sống hiền lành giống như chúng ta vậy vì vinh quang của tổ quốc ta thì ta càng phải đối xử tử tế với đồng loại với anh em với láng giềng của ta ví dụ bây giờ ta gặp một người campuchia hay một người lào họ đi lạc vào nước ta, ta hỏi họ anh đi đâu đó tôi đi la biết ngay họ là người Campuchia thì vì cái danh dự của tổ quốc ta ta phải đối xử họ tử tế, ta phải hướng dẫn cho họ, ta phải giúp đỡ họ để cho họ làm được cái việc gì của họ rồi họ trở về tổ quốc họ chứ không bao giờ thấy họ là người nước ngoài đến để mình lừa đảo họ, thấy họ là nước lạ cái mình lừa đảo họ, như vậy mình đã bôi nhọ tổ quốc của mình. Phải không? Nên càng thương yêu đất nước mình thì mình lại càng tử tế với các đồng loại trên thế giới này. Cũng vậy, ta càng kính Phật chừng nào thì ta càng thương yêu chúng sinh nhiều chừng nấy và đó là cái sự đền ơn của ta đối với Phật chứ không bao giờ mà nói rằng là vì Phật mà ta phải phải giết hại đồng bào, không bao giờ có chuyện đó. Cũng giống như trong đạo Phật, ta càng thương kính ông bà cha mẹ mình thì mình càng phải làm phước để hồi hướng công đức là lúc trước kia lúc chưa biết đạo thì mỗi khi mà dỗ ông bà mình cái mình giết một hai con bò một hai con heo nhưng bây giờ mà từ khi biết đạo rồi vì ông bà mình mà tới ngày đám dỗ cái mình đem gạo mình tặng cho người nghèo mình đem cá anh chi mình phóng sinh thế rõ ràng hai cái thái độ nó khác nhau trước kia là vì ông bà mình nên mình giết sát sinh mà bây giờ vì ông bà mình mình phóng sinh thì cái thứ hai mới là cái đúng tức là ta càng thương kính người trên của ta thì ta lại càng thương yêu cái người chung quanh ta ta càng phải đối xử tử tế với mọi người và đó mới là cái đạo đức chân chính hiểu như vậy ta càng phải biết là ta phải sống hiền lành ở trong luân hồi ấy, nó có một cái trớ trêu thế này là cái người hiền có thể trở thành người dữ và người dữ có thể trở thành người hiền một cách bất ngờ ví dụ thế này con cái anh chàng đó nghèo tức đời mình nghèo, rồi giận đời Đi ăn cướp, ăn trộm Có không? Có Tức là đây là loại người ác này Mình cái mình khổ cái gì Thì muốn cho người khác phải khổ như vậy Mình vì không có tiền, đi cướp tiền cho người khác hết tiền chơi Tức là cái gì tôi đã khổ Người khác phải khổ đó là lòng hận thù cái người này nghèo, lớn lên chút xíu Đi học nghề ăn cướp, ăn trộm Đi ăn cướp, ăn trộm Thậm chí có lúc đã giết người Đến khi chết, xuống địa ngục khi xuống địa ngục rồi là không còn cãi bướng được Không còn hận đời được nữa Không còn có đem lý luận cuồn ra mà nói nữa Không còn nói là tôi đã đói rồi Người khác phải đói Không có nói quỷ sứ đập cho mày chết Đem xuống bắt giam trong ngục tối Lửa đốt quỷ sứ đắng Lúc đó mà cãi bướng nó càng cãi càng đập Đập cho tới chừng nào bản ngã mình tan ra Phải biết nghe lời Phải biết nhận lỗi Mày phải biết nhận lỗi Không biết mày đói thế nào Nhưng mày cướp đồ mày giật người khác Mày hại người khác là tội lỗi Còn trước đó mày đã đau khổ là chuyện của quá khứ Chuyện của tội lỗi, chuyện của quả báo Còn hễ mày đã cướp, đã giết là mang tội Và phải nhận tội, không nhận tội đập nữa Quỷ sứ dưới địa ngục nó giữ lắm Thế là bị quỷ sứ đánh riết rồi Tới lúc nó phải nhận tội Mà khi biết tội rồi Cái từ từ tâm nó hiền lại dần dần Hiền lại dần dần Cho nên những người mà bị giam ở dưới địa ngục Thời gian từ từ họ hiền lại Họ hiền lại dần dần Do bị đánh đập dữ lắm Khi họ hiền lại rồi Sau đó họ được đưa ra khỏi ngục Để nghe Bồ Tát Địa Tạng Giảng về Đạo Lý Khi mà nghe Bồ Tát giảng về Địa Lý rồi Cái từ từ tâm họ chuyển chuyển. Sau này khi họ tái sinh trở lại Có khi làm người Thì con người đó cũng nghèo khổ Nhưng mà ta sẽ thấy người đó hiền lành Không làm điều gì ác nữa Nhưng mà rất nghèo khổ Đó là lý do tại sao có những người nghèo khổ mà hiền lành Vì họ đi ra từ cả một giai đoạn dài dưới địa ngục đi lên nên thấy kiếp xưa trước đó xa xa họ là người ác, người dữ. Nhưng qua địa ngục để lên lại họ được tôi luyện trở thành người hiền. Nhưng mà như ta đã nói, nếu chưa chứng được thiền định thì cái dữ này vẫn còn sao? Vẫn còn cái gốc nằm ở trong. Chừng nào mà người này tu tập thiền định nhập định được thì mới bứng được cái gốc của cái hung dữ. Chứ còn chưa thiền định thì vẫn còn. Cho nên luân hồi đã có lúc làm cho cái người dữ trở thành người hiền. Nhưng mà cái hiền này chưa có bảo đảm. Rồi trường hợp là cái người hiền mà trở thành người giữ là thế này, mình là người hiền, yêu thương cuộc đời, mình sống tốt với cuộc đời, rồi do vì là mình có trách nhiệm với cuộc đời thì mình bảo vệ những người dân lương thiện bằng cách mình chống với cái kẻ cướp, là cái cướp trộm mà nó lọt vào trong xóm mình là mình là người đầu tiên cầm cây đập đó để bảo vệ sự bình yên của thôn xóm. Thì cái việc mà mình bảo vệ sự bình yên của thôn xóm, á mình hiền hay là giữ Hiền nhưng mà lúc mình đập cái thằng ăn trộm mà hiền hay giữ cái máu dữ nó bốc bốc lên trống máu dữ nó bốc bốc lên trống vì vậy trong cái luân hồi kỳ lạ này cái người anh hùng vậy mà cái dữ nó được, được khơi lên từ 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 vì cái hành động mà ta gọi là anh hùng cứu đời hay nhân đạo đây là cái nghịch lý của cái hiền và cái dữ nó đổi qua đổi lại như vậy nên vì vậy ta phải hết sức là cẩn thận nếu lỡ mình là một người hiền lành, lỡ rồi mình là một người anh hùng bảo vệ cái thiện cho đời, mà đôi lúc mình đã phải đối phó với cái ác thì hãy giữ làm sao? Dù đối phó với cái ác nhưng đừng để tâm mình ác theo, bởi vì cái ác nó có khuynh hướng chạy đua như nãy ta nói từ đầu á, cái ác nó có khuynh hướng chạy đua, họ giữ mình phải giữ hơn, họ giữ hơn mình phải giữ hơn nữa, nó cứ chạy đua. Nên vì vậy Như một người chiến sĩ giữa cái chiến trường phải giết hại quân giặc để bảo vệ đất nước mình Thì đã biết rằng là mình cũng đang đùa với cái dữ, đang đùa với cái ác và đang chạy đua với cái ác Sau khi tan giặc trở về là một người anh hùng Nhưng coi chừng trong lòng mình một số điều ác cũng đã đã len lỏi đã sống dậy ở trong rất là nguy hiểm trên trong cái luân hồi này, cái hiền và cái dữ nó có thể bị thay qua, bị đổi lại rất là bất ngờ mà ta không lường được. Vì vậy, khi thấy một người ác quá sức ác, ta biết là họ sẽ xuống địa ngục và sau khi bị tôi luyện, bị rèn giũa dưới địa ngục, ngày sau họ trở lên có thể họ trở thành người hiền. Còn thấy một người hiền thương yêu lo cho đời, bảo vệ cái thiện cái đời, đôi lúc phải đối phó với cái ác, coi chừng người đó cũng từ từ trở thành kẻ ác. Nên ta nhớ cái tương đối đổi qua thay lại giữa hiền và và dữ Biết người như thế cũng là cẩn thận cho ta như thế vì ta cũng sẽ bị như vậy. Thấy mình đang hiền, mình tu đây. Nhưng nếu không kiểm soát được tâm, cái ác vẫn len lỏi vẫn thức dậy, vẫn chạy đua trong lòng mình với cuộc đời. Và ta thành người ác mà ta không hay. Vì vậy phải hết sức lạ là, là, là cẩn thận. Nghiệp chiêu tập chung quanh ta, những kẻ hiền người giữ. Nếu mà ta thấy chung quanh ta toàn những người tử tế đến với ta thì ta biết rằng cái nghiệp của mình đã nhẹ rồi, toàn là người tốt đến với mình. Còn nếu còn những người giữ đến gần ta là ta biết cái nghiệp bất thiện mình nó đang còn phải trả, đó. Cứ nhìn những người mà đến với mình là mình biết cái nghiệp xưa, cái hiền và cái giữ của ta nó đã trả hết hay chưa. Nếu chung quanh mình những người đến với mình toàn là người hiền thiện thì mình đã trả xong và cái nghiệp thiện của mình đã thuần rồi nên toàn là người thiện đến với mình. Còn mình tu thiện, sống hiền mà người giữ, người ác vẫn còn đến với mình, tức là cái nghiệp xưa vẫn còn chiêu tập lôi những người đó đến với mình. Nhưng mà nhớ là dù ban đầu ta còn gặp người giữ nhưng mà đừng bỏ đạo đức của mình và nhân quả sẽ đưa ta đi. Đưa ta đi về đến cái nơi mà ta gặp toàn những người người hiền lành Và cái nhân quả như thế này ta không làm giống với cộng đồng của mình Thì ta sẽ hết duyên với cộng đồng đó Tức là chung quanh ta là người ác Nhưng mà ta không ác giống với họ Thì ta sẽ hết duyên với cái ác Và ta đi về cái cộng đồng của những người lương thiện hiền lành Còn nếu chung quanh ta là những người hiền lành Mà ta không giống với họ ta cứ ác Thì ta cũng sẽ hết duyên với những người hiền lành đó Để ta đi vào một cái nơi Mà toàn là người ác Sống với nhau không Để ta chịu đựng sự hiếp đáp Sự hung dữ của họ Nên vì vậy là dù cuộc đời Có thế nào đi nữa Ta lúc nào cũng cố gắng Sống hiền lành Lương thiện Vì nghiệp chiêu tập ta Người hiền kẻ giữ đến với ta Nhưng mà ta không làm giống với cộng đồng của mình Thì ta sẽ hết duyên với cộng đồng của mình vì chung quanh ta ai cũng tu hết mà ta không tu chắc chắn ta sẽ bị loại ra khỏi chùa vì cái chùa mình làm cái chùa đạo đức mình ở trong đó mình mưu mô mình tính toán ở trong thì một ngày nào đó hộ pháp đuổi mình đi là ta không làm giống với cộng đồng của mình thì mình sẽ ra khỏi cộng đồng ví dụ chung quanh ta toàn là cái ác độc hơn thu hiếp đáp nhưng ta nhịn ta chịu có thể ta thiệt thòi nhưng rồi nghiệp sẽ đưa ta đi ra khỏi cộng đồng ác độc đó để ta về cái nơi hiền lành cho nên tâm ta thế nào Ta sẽ đến với cái cộng đồng như thế Vì vậy dù gặp kẻ hung dữ trên đời Ta đừng bắt chước họ Đừng chạy đua với họ Mà ta hãy sống hiền lành Điều thế này là tâm thức của trẻ sơ sinh Dễ bị nhiễm trực tiếp Cái đứa trẻ nó chưa biết nói Thì cái người mà bồng ẩm nó, nó Có cái tâm dữ hay hiền Sẽ truyền qua cho đứa bé liền Tâm qua tâm Tại đứa bé nó chưa biết nói Nên nó chỉ có trực giác thôi. Có những đứa bé mà những đứa con vào trong gia đình Ta thấy nó không giống với cha mẹ thì cha mẹ là cái người cao xa quyền quý, tử tế Nhưng cái đứa con tự nhiên nó lớn lên Nó thành cái đứa quỷ quái gì đâu á Lý, Lý do là vì cha mẹ bận quá Mới thêm cái người vú nuôi Bồng ẩm nó suốt ngày Mà cái người vú nuôi nó tâm hồn rất là tệ Thế là bao nhiêu tâm của người vú nuôi truyền hết cho đứa bé Nó lớn lên nó không giống cha mẹ nó Mà lại giống người vú nuôi đây là điều ta cẩn thận, nên lựa cái người mà để nuôi con mình thì phải là người có cái tâm tốt, tâm với tâm nó có sự ảnh hưởng. Ông bà mình cũng nói vậy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chọn bạn mà chơi cũng vậy. Ta chơi với những người nào dù chưa nói ra bằng lời nhưng mà từ tâm nó đã nhiễm qua tâm. Hễ gần cái người tốt, tâm của người tốt nó qua tâm ta liền, ta gần cái người dữ, tâm của người dữ nó cũng chạy qua tâm ta liền. Ta chơi với người giữ một thời gian, bước ra ngoài ta cũng sẽ giữ, dần gần ta giữ lên. Mặc dù trước đó mình hiền, nên vì vậy là phải chọn bạn mà, mà chơi, chọn chùa để tu cũng vậy. Ta phải lựa cái chùa phải là chân tu, đạo hạnh, thì vào đó rồi cái đời tu của ta mới càng ngày càng phát triển được, chứ đừng có thấy là chùa nào mà cũng vô, phải cẩn thận dữ lắm. Ví dụ như bây giờ ta gặp một kẻ xấu ác hung bạo thì ta làm sao ạ? À? Nếu ta gặp một kẻ xấu ác hung bạo, thì ta có hai cái việc phải làm việc thứ nhất là ta cảm hóa người xấu ác đó thành người tốt nhưng mà cảm hóa thì phải mất thời gian do đó là trước hết ta phải ngăn chặn cái hành vi hung bạo của người đó ví dụ như cái tên cướp nó đang cầm dao nó xông ngôi nhà người ta nó giết mà mình đứng bên ngoài mình nói là tôi nói cho anh nghe về nhân quả nha nhân thế này gieo nhân này gạt quả kia kịp không mình nói vừa chưa hết câu đâm người ta nó chết mất à? Cái đối với kẻ hung bạo, xấu ác Thì ta phải đủ sức mạnh để chặn cái hành vi nó đã Rồi sau đó mới dùng lời nói để cảm hóa hãy Thấy thằng cướp mà nó cầm dao vô nhà người ta Thì mình phải lấy cây mình đập nó một cái Để cho nó văng con dao ra Tức là ta dùng sức mạnh để ngăn chặn Rồi sau đó trói nó lại Ngồi đó kêu công an tới Trong thời gian công an tới mình ngồi Mình mới nói về nhân quả, tội phước cho nó nghe Nhưng ở trong cái bệnh viện lớn Cái cuộc sống cũng như vậy Đất nước nào cũng phải cần có công an, có quân đội Để mà ngay lập tức ngăn chặn cả ác liền Chứ nhà nước mà không có quân đội, không có công an Cái ác nó tràn ngập, không ai chịu nổi Vì vậy phải có vũ lực để kịp thời ngăn chặn Nhưng sau đó phải có những nhà giáo dục Những nhà giáo dục đó là gì? Là những trại cải huấn Nhưng mà chùa rất là quan trọng Trong việc cải huấn tâm hồn của con người Nên do vậy là nhà nước bên công an, quân đội Phải kết hợp với chùa trong cái việc mà bảo vệ cái đạo đức Cái lương thiện cho cuộc sống này Người có súng á, Thì tức khắc chận cái kẻ xấu lại Nhưng sau đó phải biết cảm hóa bằng đạo lý Chứ còn cái khẩu súng Không cải tạo được tâm hồn người ta Mà phải bằng cái tâm thiện Mới truyền sang cái tâm thiện Cái đạo lý Mới xoay chuyển được cái ác ở Trong, trong lòng người Mà đó cũng là lý do tại sao Mà ta thấy ở chùa có cái tượng tiêu diện hộ pháp Phải không Ông tiêu diện mặt mày rất là dữ Ông hộ Pháp phải cầm gươm Đó là vũ lực cũng rất cần thiết Để ngăn chặn kẻ ác Nhưng mà sau đó thì phải vào trong chánh điện Để gặp Phật, gặp Bồ Tát Mà mà ta được cải hóa bằng cái đạo lý Phật tử ta cũng vậy Người Phật tử ta là người hiền thiện Nhưng ta cũng phải Được trang bị sức mạnh Để cứu hộ những người trong lúc nguy cấp Và ta cũng được trang bị đạo lý để ta biết dùng lời nói để cảm hóa con người. Nên người Phật tử mà ta phải có cả hai khả năng. Ngăn chặn tức thời cái điều ác. Và cảm hóa lâu dài cái tâm ác con người. Và sau này các chùa phải dạy cho Phật tử về điều này. Thầy sẽ nói với uh, sư chú Giác Binh đây. Như trên chùa Phật qua mình cũng vậy. Mình sẽ mở ra những cái lớp khóa tập huấn cho thanh thiếu niên. Về cái khả năng cứu hộ, cứu nạn. Cái người Phật tử phải biết cứu hộ, cứu nạn, gặp ai trong cơn nguy cấp mình phải biết cứu giúp, gặp những cái điều ác phải biết ngăn chặn, còn cái dùng đạo lý là việc việc lâu dài. Có vài cái biểu hiện để biết cái người hiền lành lương thiện, cái dấu hiệu thứ nhất là dễ nở nụ cười thân ái với mọi người, ai mà hay nở nụ cười thân ái với mọi người thì thường người đó là người hiền lành lương thiện. Còn mình gặp ai mình cũng ngầu ngầu hết, không chịu cười là biết tâm mình còn, còn hẹp hòi, hung dữ. Vì vậy, đề nghị Thầy trụ trì Giác Minh sẽ tổ chức một ngày thi nụ cười thân thiện. Cái dùng camera mà quay Phật tử trong một ngày sinh hoạt, sau đó Thầy sẽ ngồi, Thầy sẽ nhìn ra cái người nào mà cười mà thân thiện nhất thì mình chấm giải. Mà đây là điều tự nhiên Lúc nào đó ta sẽ nói về cái triết lý về nụ cười Như hôm nay như vậy Đầu tiên là cái người hiền lành dễ nở nụ cười Còn người nào ít cười Là phải coi lại Đó là dấu hiệu thứ nhất Nhưng mà cũng phải coi chừng Bị mấy cái người lừa đảo họ cũng hay cười lắm Cho nên khi thấy một người cười á, Thì mình cũng phải biết không biết người này người hiền hay người lừa đảo Tại cả hai đều rất giống nhau Nhưng mà bản thân mình thì mình biết Bản thân khi mình tu tập đến mức độ thuần rồi Mình gặp ai mình cũng dễ cười thân thiện Cái dấu hiệu thứ hai là không phản ứng mạnh khi bị trái ý. Ví dụ như ai họ bác ý kiến của mình hay họ làm cái điều gì sai với ý mình, mình không có làm giữ, không phản ứng mạnh, đó là dấu hiệu thứ hai của cái người có cái tính hiền lành. Cái dấu hiệu thứ ba là lời nói lễ độ ân cần tế nhị, nói năng nó hiền lành, nhã nhặn. Thật ra cái người gian dối họ cũng bắt chước được, chúng ta cũng dễ bị lừa. Nhưng mà phải biết đây là dấu hiệu thứ ba. Cái dấu hiệu thứ tư là thế này, Khi bị xúc phạm thì thường là buồn tủi chứ mình không oán thù. Ví dụ ai chửi mình, mình khóc chứ mình không thù. Còn ai chửi mình, mình thù thì mình là người giữ. Nên để ý lại ai mắng mình cái mình khóc chứ mình không thù thì đó là người hiền lành. Còn ai mắng mình, mình căm thù thì là người hung dữ. Một dấu hiệu khác là khi mình nhìn thấy cái cảnh sát sinh thường là mình xót xa mình đau lòng. Ví dụ thấy cảnh giết con mèo, giết con gà mình đều xót xa trong bụng. Thì đó là dấu hiệu mình là người hiền lành dấu hiệu nữa là mình hay binh vực cái người yếu thế nhiều khi chẳng biết lỗi của ai mà thấy cái người nào yếu thế của mình hay binh vực dùm, đó là mình là người hiền lành dấu hiệu nữa là mình hay chia sẻ với người nghèo khổ hoạn nạn giống như nghe cái bảo lục là mình ở đây xót xa chịu không nổi cứ nghĩ cảnh người ta không còn nhà để ở không còn cơm để ăn mình xót xa là muốn kêu gọi đóng góp nhau từ thiện để đem đi ra ngoài miền trung vân v, v người biết là tâm mình, mình hiền lành. Dấu hiệu nữa là nhìn vào trong ánh mắt cái người hiền lành mình thấy cái vẻ trong sáng phúc hậu, thì cái ánh mắt thì không giấu được. Ví dụ cái người nào nó lừa đảo, gian dối mà giả vờ làm ra vẻ hiền thiện, mình nhìn vào đôi mắt cũng thấy liền, thấy ngay cái người họ nó không có thiền, đôi mắt không có hiền, miệng thì cười, lời nói thì ngọt mà đôi mắt thì đọc là biết người này giả dối. Còn cái người hiền á, thì miệng cười, lời nói tử tế nhưng trong đôi mắt rất là phúc hậu, nó khác nhau, cái đôi mắt không giấu được. Và cái cuối cùng cái dấu hiệu của người hiền đó là cái âm thanh nó phát ra khi nói. Cái người hiền mà âm thanh nó phát ra khi nói, nghe nó nhân từ đức độ, giống như Thầy trụ trì ở đây. À. Thôi thì giờ đã hết thì cũng nhân cái dịp dỗ của Cố Hòa thượng thông Sư ở Viện Chủ đây. Thầy về đây thì thăm quý Phật tử theo lời yêu cầu của Thầy trụ trì. Thầy trụ trì với Thầy đây cũng là huynh đệ nên có cái tình nghĩa, thân ái với nhau. Cái bài đạo lý ta nói là ở hiền gặp lành, ta nghe cái câu đơn giản như khi mình phân tích ra giữa hiền và giữ ta thấy nhiều vấn đề, phải không? Nhiều vấn đề phức tạp lắm, và hiểu điều này rồi ta chọn cho mình cái hướng đi của sự tu tập, quyết mình sẽ trở thành một người hiền thiện để mình bước sang cái cõi giới của hiền thiện, không bao giờ Bị cái nghiệp xấu Nó vùi dập là mình đau khổ Và khi mình đã làm người hiền lành, thánh thiện rồi Mình mới có thể khuyên răng, bảo ban Cảm hóa biết bao nhiêu người Trên cuộc đời này Cùng cũng hiền lành, thánh thiện như vậy nha Xin chúc tất cả quý Phật tử Được mọi điều an vui, hạnh phúc May mắn, tu hành được tinh tấn Và ai cũng ở hiền Gặp lành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật
1: Sang cây thần phù xin chớ vay trong cuộc đời khói mây. Lần hồi dài muôn kiếp gặp nhau không núi tiếng diên lành chúng đắm say quay về đền. lên thấm sang Hiên hòa biến rồi là giấc mơ tất cả đều thoáng qua, cõi lòng trần sáng ra. Xin chúng ta hướng vào trong trí tuệ bao. Tao không quả cho gây rồi phai trả đứng sâu toàn vương mắt đừng bận tâm oán trách xin yên lòng sống vui dù rằng nhiều đắng cay thuận thù xin chớ vay trong cuộc đời khói mây Cặng nhau không nuôi tiếng duyên lạnh chúng đắm